0: Buenas tardes, Martín. ¿Cómo te va? Te habla Carlos Vergara, de Radio Festa.
1: ¿Qué tal, Carlos? Mucha, muchísimas gracias por, por el llamado y por esta entrevista.
0: Bueno, faltaba más, Martín. Faltaba, la verdad que es un gusto tenerte. Eh, y cuando pienso en, en modernización y, y pienso en estos tiempos difíciles que corren, eh, bueno, no me queda otra que preguntarte cómo hiciste, cómo haces, cómo, cómo te las arreglás para sacar adelante, eh, bueno... Todo esto ¿no? de, de, de modernizar estructuras que a, a priori aparecen tan obsoletas.
1: Sí, la verdad que fue un tiempo difícil. Nosotros asumimos en, en diciembre del 19. Y, y la verdad que muchas de las cuestiones que teníamos planeadas eh, tuvieron que tomar otro rumbo. O esperar o, o avanzar de, de una forma con una dinámica distinta a la que nosotros teníamos planificada, a raíz sobre todo de la emergencia, ¿no? Porque eh, sobre todo cuando cuando se produce en el gobierno el cambio de, de, del ministro de Salud, por decisión del gobernador, eh, bueno, él nos pidió que, que como área nos involucremos muchísimo más en la gestión de la pandemia, eh, también, bueno, trabajando muy codo a codo con, con Francisco Aguilar, el presidente del COE, eh, también ni eh, bien ingresó. Y bueno, todo eso nos llevó a trabajar en temas eh, que, que no estaban todavía diseñados en la provincia, como lo como fue el sistema de, de, de reporte y búsqueda de camas libres de covid hasta entonces había gente que estaba dando vueltas en ambulancia buscando distintas camas, era, estaba como desordenado, nosotros pusimos en marcha con el área de epidemiología un sistema que permitió agilizar eso, que no es un sistema sencillo, pero son, son esas cosas, esas pequeñas cosas que a veces hacen la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, ¿no? Eh, ...después, bueno, tuvimos que armar todo... ...poner toda la, la estructura de atención al ciudadano... ...sobre todo telefónica... ...la reorganizamos entera... ...y la pusimos al servicio de la atención de la emergencia... Eh, con, ...existía la línea 148... ...que estaba para cuestiones administrativas... ...la pusimos al servicio de la emergencia... ...duplicamos la capacidad de atención de esa línea... ...que en algunos momentos se vio realmente... ...con una dinámica muy alta como nunca en su historia... La, la pusimos a atender las 24 horas porque antes atendía solo de 8 a 20. La pusimos a atender eh, todos los días de la semana eh, y también con un esquema eh, que armamos que, que tampoco existía de telemédicos para atender sobre todo a aquellas personas que no tenían obra social para hacer un seguimiento eh, de teleconsultas para covid eh, que no, que no estaba diagramado y bueno, lo pusimos en marcha rápidamente allá por por, por ese septiembre, octubre que fue una época muy complicada eh, porque estábamos con ese pico y ola en, en, de la pandemia no y eso la verdad que dio muy buenos resultados porque descongestionó todo lo que es la atención primaria y, y la atención en hospitales y permitió que muchas personas eh, no llegaran a formas graves de la enfermedad con una atención eh, temprana por supuesto, bueno, es algo eh, muy difícil, en ese momento había muchos médicos que estaban dispensados de acudir a su lugar de trabajo y con eso armamos este esquema eh, y, y entiendo este esquema ha podido eh, ayudar a mucha gente y bueno eh, también lamentamos la, el fallecimiento de muchas otras personas que, que a raíz de esta pandemia, bueno, no, no, no han podido eh, salvar su vida, ¿no? y la verdad que fue un momento muy duro pero creemos que todas estas herramientas eh, ayudaron muchísimo y antes no, no existían. ¿no?
0: Martín, ¿se, ¿se podría decir entonces que básicamente tu, tu rol dentro del Estado ha, ha sido, ha estado básicamente abocado a la cuestión sanitaria?
1: Sí, la verdad que bastante absorbido por la cuestión sanitaria, por, por, por muchos eh, temas de urgencia. La campaña de vacunación es uno de los temas a los cuales le dedico un mayor tiempo en la gestión nosotros diseñamos con el área de inmunizaciones una estrategia de vacunación por turnos programados que permitió tener una campaña ordenada pues se ha visto una campaña ordenada en Salta que ha podido por momentos avanzó eh, rápidamente eh, bueno, así se llegó a vacunar a más de 700.000 salteños ya son más de 720.000 salteños que, que tienen la primera dosis, más de 200.000 que, que han eh, cumplido con su esquema y, y bueno, este orden eh, que se le dio a la campaña con este esquema de trabajo también creemos que, que fue beneficioso, pero bueno, no, no lo tenemos que decir nosotros, ¿no? Entonces lo importante es que la gente que, que pasó por un vacunatorio eh, puede contar su experiencia y cómo fue y la atención que recibió, porque este esquema permitió también a los a los agentes sanitarios y a los vacunadores trabajar de modo ordenado y que no haya amontonamiento, riesgo sanitario en los lugares. Eh, Así que bueno, ese, ese fue todo, es todo un trabajo todo un desafío que después empezó a tener otra etapa, ¿no? Que es la etapa de eh, una, demanda, una demanda mucho más liviana y trabajar para que más gente se vacune y así nos armamos con, con el área de Relaciones Institucionales e Internacionales y la, la Agencia de Juventud, un equipo de, de, de 15 ONG de jóvenes que sumaron voluntarios y con ellos fuimos a buscar a la gente casa por casa, eh, ayudamos a, a los mayores que no se habían vacunado a registrarse, a, a solicitar un turno, eh, los voluntarios brindaron asistencia también en los vacunatorios durante estas jornadas de vacunación que se hacían los fines de semana buscando eh, vacunar a la mayor cantidad de personas. Bueno, son todas cosas que si las soñaba no me las imaginaba porque al principio no... No teníamos ni idea que, que, que la pandemia iba a, a atravesar toda nuestra nuestra gestión de gobierno, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros poniéndole la mayor de las ganas, eh, el esfuerzo y queremos que las cosas salgan de la mejor manera y a, y a esto nos, nos fuimos dedicando. Sin dejar de lado no la, las otras cuestiones que teníamos planificadas porque hemos podido avanzar en algunas cuestiones. El gobierno digital, por ejemplo, es un tema pendiente en el estado provincial, eh, pudimos avanzar con algunas áreas, por mencionarte alguna, eh, defensa de la, del consumidor, por ejemplo, la, trabajamos muy bien con ellos, hoy hay una plataforma de defensa del consumidor que desde un celular podés hacer una denuncia cuando una empresa... Te, te cobra un precio mal o te engaña con una publicidad o eh, es algo fácil de hacer y no es que tenés que tomarte un colectivo hacer una fila, sacar fotocopias, presentar documentación y este concepto del gobierno digital es el que nosotros bueno, tenemos el desafío de ir llevando también hacia, hacia otras áreas de, del gobierno así como hicimos con, con Defensa del Consumidor y es un, es un aspecto muy importante en el cual tenemos que, que trabajar eh,
0: y Te es, pregunto, sí Sí, 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 decime. No, eh, dicho esto, digamos todo lo que tuvo que ver con, con la cuestión sanitaria, eh, la consulta es eh, con respecto al trabajo ahora en las elecciones. Eh, a las ocho y media de la noche estaban 1.200 mesas escrutadas de toda la provincia, una cosa increíble. ¿Estuviste también vinculado con, con, con esta cuestión tecnológica de, 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 de los resultados de los sí. comicios?
1: Sí, la conectividad, de eh, los comillos, eh, queda a cargo del gobierno, si bien en los comillos están en responsables el Tribunal Electoral, quedó a cargo nuestro la conectividad, eh, que, que es la, el, el, la vía ¿no? por la cual se transmiten los datos con la velocidad que se requiere, y ahí tuvo el área de la Subsecretaría de Tecnología, eh, que depende de, de, de nuestra área, trabajando en ese tema. Y por suerte, la verdad, que, que ha funcionado eh, muy bien. Eh, y, y los resultados estuvieron rapidísimo y, y la gente los pudo conocer eh, rápidamente así que bueno, satisfecho con el trabajo eh, que realizamos en ese en ese aspecto que era la parte que nos tocaba a nosotros dentro de, de, de la jornada electoral
0: Martín, te hago una pregunta sensible y tiene que ver con el aspecto docente eh, se ha podido ¿se ha podido apoyar? ¿se ha podido mejorar? ¿se ha podido avanzar sobre sobre la cuestión de conectividad, aprendizaje y todo lo que tenga que ver con el área docente, que, que, que está en una queja permanente, pero que, bueno, entendemos que también han habido avances por ese lado. Y, y
1: mirá, bueno, la, la, la pregunta viene también asociada a lo que decíamos recién, las escuelas, todas las, las escuelas en las cuales eh, se votó la conectividad es la funcionó muy bien, es la conectividad que tienen las escuelas. Por supuesto hay mucho camino por recorrer con esto, ¿no? Eh, hoy nosotros eh, hay, hay un número de escuelas eh, con conectividad, pero hay un número también grande de escuelas que todavía no tienen conectividad eh, y, y hay que seguir trabajando, no es algo sencillo. Pero, pero bueno, estamos en ese aspecto. Hace po poquito hemos podido recuperar como 100 escuelas que no estaba funcionando internet eh, y, y en un trabajo una a una fuimos recuperando eh, su conectividad. Entendemos que, que sí es un tema clave, un tema para trabajar, pero el 100% de las escuelas conectadas en la provincia, el gobierno de la provincia conecta más del 60%, el resto lo, lo conecta el gobierno nacional. Yo creo que es una de las provincias que mayor esfuerzo hace en conectividad y bueno, el tema lo por supuesto que lo que lo merece, ¿no? Y después con educación también trabajamos en otros temas como, eh, bueno, lo que es el portal Mi Escuela, eh, que era una herramienta que increíblemente no, no existía en la provincia, eh, que tuvimos que armar rápidamente en el marco de la pandemia, que fue una herramienta también más eh, para, para docentes y para alumnos, ¿no?
0: Martín, bueno, si sí, recién te enganchas con Radio Festa, nos quedan cuatro minutitos para seguir dialogando. Te cuento a vos, oyente de FM Profesional y de Radio Festa, que estamos en diálogo con Martín Güemes, es secretario de Modernización del Estado. ¿Qué es la economía del conocimiento, Martín?
1: Bueno, ese es otro, otro tema que, que nosotros le hemos dedicado muchísimo tiempo con el ministro de Educación y a pedido del gobernador, eh, porque... Recién hablamos de lo urgente, ¿no? Sistema para búsqueda de camas, atención de pacientes COVID, telemédicos, la vacunación, que son todas cuestiones que no teníamos planificadas, pero no hay que dejar de lado el mediano y el largo plazo. Y la economía del conocimiento es un sector de la economía que incluye aspectos como pueden ser producciones audiovisuales, empresas de software, empresas de generación de datos empresas de biotecnología, empresas de telecomunicaciones, de informática, eh, que son todas eh, pequeñas y medianas empresas que hoy existen en la provincia pero que nosotros tenemos la visión de que existan en muchísima mayor cantidad porque hoy vemos en el mundo que la economía del conocimiento, las grandes empresas y las que más trabajo dan, están vinculadas a esta área y es un tema que relativamente no estaba puesto sobre la mesa y nosotros eh, vinimos dispuestos a que sea un eje eh, dentro de el, el, la estructura productiva de la provincia y en, ese, en esa línea eh, bueno eh, hemos eh, conformado un fondo como una primer acción eh, que, que es un fondo que va a financiar justamente eh, con aportes no reembolsables a pequeñas y medianas empresas que tengan desarrollos tecnológicos eh, de innovación eh, que puedan ser eh, utilizados por el sector agroindustrial eh, porque la particularidad que tiene la economía del conocimiento es que no solo crece no, no solo generan empleo estas empresas y, y, y ganan mucha plata y desarrollan valor y riqueza para la provincia sino que también sus innovaciones y sus productos pueden ayudar a, a que las otras industrias sean más competitivas entonces son dinamizadores también de otros sectores de la economía eh, y por eso nosotros bueno vamos estamos terminando de diseñar los detalles de este fondo que va a ser cofinanciado con la Agencia de Promoción Científica de la Nación eh, junto con la Agencia de Promoción Científica e Innovación que creó el gobernador eh, que funciona en el ámbito de educación que yo, yo estoy eh, al frente de de esta área eh, y, y ese fondo van a ser 50 millones eh, que va a estar destinado a financiar pymes como una primera experiencia y también para que nunca en la provincia se había hecho una convocatoria de este tipo eh, para ciencia, tecnología innovación y software eh, como se está haciendo hoy por lo menos nunca una convocatoria propia ¿no? del gobierno de la provincia, y nos pareció importante pensar en, en, en estos temas que son estratégicos, ¿no?
0: Lo último, Martín, excelente, no, muy muy claro todo es eh, dentro de tu rol de modernización. Eh, Hay algo pensado, diseñado para el turismo.
1: Eh, la verdad que hemos conversado, tuvimos que, que trabajar con con el ministro Peña, pero también en temas de, de atención a la, a la urgencia, digamos, eh, a la emergencia que tenía que ver con los reportes de síntomas y los protocolos en los hoteles y bueno, nos vimos como absorbidos en, en, en esa línea. Pero bueno, siempre está el, el, la idea de ir mejorando todo lo que son los portales, lo que se dicen los portales de destino, digamos, ¿no? Como para poder vender más y mejor a Salta en el mundo eh, y, y en esa línea hay una serie de iniciativas que, que van justamente en... En esa línea, ¿no? Pero bueno, eh, hoy la, el panorama del turismo, si bien es complejo, está cerrado eh, al, al, al exterior y, y bueno, tiene sus complejidades, pero bueno, sí hay iniciativas y hay muchas ganas de trabajar eh, y vamos a ver cómo en los, en los años que nos quedan de función pública podemos avanzar con la mayor cantidad de áreas posibles para que... Eh, cumplamos con el objetivo de dejar un mejor Estado, un mejor gobierno con mayor herramienta, más actualizado del que encontramos ¿no?
0: Muchísimas gracias Martín fue un verdadero privilegio charlar con vos ¿eh?
1: No, gracias Carlos por el llamado y saludos a todas las personas que están escuchando